0: Puis, il, il avait donc écrit, euh, euh, bientôt, « Écrire moi-même à maman ». Donc, euh, j'ai commencé, j'ai voulu, quand on m'a transmis ces messages, j'ai voulu essayer moi-même d'écrire. Je prenais mon crayon, je lui mettais une petite phrase d'introduction, « Vas-y, Mathieu, écris, je t'attends, <rire> puis il se passait rien. » Et finalement, un mois après, la dame est venue chez moi. Donc, un mois après, le départ de Mathieu… Hein, et puis ensuite, quand on était assise face à face, j'avais pris des feuilles, un crayon. Elle a simplement poussé ses mains vers les miennes, sans me toucher. Elle ne m'a vraiment pas touchée. Simplement, euh, je, je sais maintenant qu'en fait, c'est une énergie qu'elle qui, qu m'a transmise. Et, euh, et en fait, elle m'a dit, votre, votre main va se lever, votre crayon va se poser, vous allez commencer à écrire. Et effectivement, ça a commencé comme ça.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine pour une interview en présence de Brigitte Reitz. Brigitte, c'est une médium au parcours atypique puisque sa médiumnité, elle s'est développée après le décès de son fils Mathieu. Dans cet entretien, Brigitte va nous parler de son histoire assez incroyable ainsi que de sa médiumnité qui, vous allez le voir, est très particulière. Je remercie sincèrement Brigitte pour ce témoignage très touchant et je vous remercie vous tous pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle écoute Bien, Brigitte, euh, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast euh, Entre Demandes, je suis vraiment très content de te recevoir et puis de pouvoir euh, partager avec toi et de faire partager à tous nos auditeurs euh, ce qui a été ton parcours assez atypique pour le coup. Euh, on va commencer, si tu le veux bien, euh, ben, je vais te demander de te présenter à nos éditeurs euh, qui ne pourraient, euh, qui pourraient ne pas te connaître.
0: Eh bien Bonjour à toi Xavier et merci également à toi de, de me recevoir pour euh, ce partage. Euh, comment me présenter C'est un peu compliqué ça, c'est toujours la question piège. Eh bien écoute, euh, pour venir directement à notre sujet, je dirais que je suis une, une maman qui a perdu euh, son fils il y a tout juste 20 ans, puisque c'était le 10 novembre 2003. Euh, et que c'est suite à ce départ euh, que j'ai découvert la médiumnité. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout, sauf à, à voir de temps en temps une voyante. Je voulais savoir si j'allais devenir riche ou si j'allais rencontrer l'amour. Et, et donc, à part ça, je ne connaissais pas ce domaine. J'ignorais tout à fait qu'on pouvait contacter les défunts voilà, je ne posais pas trop les questions par rapport à la vie après la vie. Euh, et, puis, et puis là, il y a eu un concours de circonstances qui m'ont qui permis de découvrir euh, ce qui se passait par rapport à Mathieu. Voilà.
1: Tu, tu, du coup, tu es devenu médium tout de suite après sa mort Est-ce que ça a été un processus qui s'est enclenché, qui a été un peu plus long euh, Comment ça s'est déroulé
0: Alors en fait, euh, j'ai su très vite que j'avais des contacts avec lui. Je, mais je ne mettais pas le, me, le mot médium en fait puisque je ne connaissais pas ce monde-là, ce que, ce que je, 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 je t'en raconterai comment euh, comment j'ai découvert effectivement qu'il était encore vivant et que je pouvais communiquer avec lui. Mais par contre, euh, mon activité professionnelle de médium a démarré plus tard. Il m'a fallu du temps avant d'être vraiment dans ce chemin-là et c'est un parcours euh, effectivement assez. Euh quand j'y repense maintenant, c'est quand même assez fabuleux ce qui m'est arrivé, c'est vrai. C'est vrai, je suis assez époustouflée de tout ça.
1: Ben ouais. et donc euh, la particularité en plus, c'est que si, si tu m'arrêtes, c'est j'ai une bêtise, mais euh, ta médiumnité, c'est une médiumnité un petit peu particulière parce qu'elle se, euh, se passe à travers l'écriture, c'est ça
0: C'est bien ça, oui, j'écris. J'écris. Alors, euh, c'est bien de n'utiliser que le mot écriture, parce que, parce que j'ai utilisé moi le mot écriture automatique euh, dès le début. J'ignorais euh, les différents euh, vocables qu'on mettait là-dessus, euh, mais il se trouve que, donc, euh, la parce que c'est une personne en fait qui m'a permis de, de recevoir ces messages moi-même, et quand quand on m'a présenté cette personne, on m'a dit « elle pratique l'écriture automatique ». Donc, moi, j'ai gardé ce vocabulaire-là, mais... Il y a des gens qui disent ben ce que vous faites c'est pas de l'écriture automatique c'est de l'écriture intuitive bon moi je veux bien hein. on l'appellera comme on veut moi j'écris les messages de toute façon hein mais ce, ceci dit euh, certains événements euh, de santé euh, m'ont obligé à une période de, de canaliser simplement je pouvais plus m'asseoir j'étais obligée de rester euh, allongée pendant plusieurs mois et euh, et en fait, je voulais continuer, et je devais continuer à transmettre des messages, ce qui fait que, bah, j'ai fait comme on est en train de faire, toi et moi, là, tout de suite, j'enregistrais les messages au lieu de les écrire. Donc, je peux aussi les canaliser comme ça, ça... mais souvent, on me demande plutôt l'écriture. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, parce que, quelquefois, les personnes reconnaissent l'écriture de leurs défunts.
1: Mmh, oui, ils reconnaissent le style, de, de la manière de le phraser, c'est ça, de, de leur défunt, c'est ça mmh. Ok, et, et alors quand Mathieu du coup quitte ce monde, euh, concrètement, euh, tu vois, toi, tu, toi, tu d'abord tu perçois des signes de, de, qui font que il, tu sais qu'il est toujours là. Euh, tes premières communications avec lui, qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'il qu qu te transmet comme message
0: alors les les tout tout, tout premiers messages alors euh, il y a eu d'abord trois messages qui ont donc été transmis à une tierce personne et dans un de ces messages il avait écrit euh, plusieurs choses intéressantes et notamment euh, il, cette personne ne connaissait pas Mathieu donc, à l'évidence, euh, ce qu'elle recevait était bien de Mathieu, puisqu'elle ne connaissait pas. Donc, euh, Et il avait écrit, par exemple, une, une précision intéressante, c'est qu'il disait euh, que pour moi, bientôt, rire au-dessus de l'agence. J'avais une agence immobilière à l'époque et mon appartement était au-dessus. La dame l'ignorait. Donc euh, donc déjà ça c'était ce que j'appelle maintenant moi des repères, il avait donné un bon repère pour euh, montrer qu que c'était bien lui qui, qui parlait, c'était pas euh, chez elle ou n'importe où, et le fait qu'il donnait cette précision ça montrait bien que c'était lui qui parlait. Et puis il, il avait donc écrit euh, euh, comment « comment euh, bientôt écrire à maman, écrire moi-même à maman ». Donc, euh, j'ai commencé, j'ai voulu, quand on m'a transmis ces messages, j'ai voulu essayer moi-même d'écrire. Je prenais mon crayon, je lui mettais une petite phrase d'introduction, « Vas-y, Mathieu, écris, je t'attends, Puis <rire> se passait rien. » Et finalement, un mois après, la dame est venue chez moi. Donc, un mois après, le départ de Mathieu, hein. donc euh, juste un mois après. Et là, euh, on s'est trouvé face à face. Alors, il y a déjà eu un événement, euh, c'est que quand elle est entrée chez moi, il y a eu une très, très forte odeur de poivre qui m'a gênée. Euh, vraiment, j'éternuais, j'avais les yeux qui me piquaient, c'était vraiment pénible. Et euh, je me suis dit, mais je comprends pas, j'ai pas renversé mon pot de poivre, je <rire> me suis qu'est-ce que c'est que ça Et elle me dit, euh, mais non, mais tout simplement, vous m'avez dit que Mathieu était cuisinier, donc, c'est un signe qu'il utilise pour vous montrer qu'il est bien là. Donc, c'était vraiment fort. Hein. Et puis ensuite, quand on était assise face à face, j'avais pris des feuilles, un crayon. Elle a simplement poussé ses mains vers les miennes, sans me toucher. Hein. Elle ne m'a vraiment pas touchée. Simplement, euh, je, je sais maintenant qu'en fait, c'est une énergie qu'elle m'a transmise mais je, je l'ignorais à l'époque je ne savais pas ce que c'était et, euh, et en fait elle m'a dit votre, votre main va se lever, votre crayon va se poser vous allez commencer à écrire et effectivement ça a commencé comme ça et bien sûr, les premiers, les premiers mots, les premières phase, phrases, c'est assez mal écrit. Et puis, bien sûr, c'est bon, bon, bonjour maman, je t'aime, je suis là, ne pleure pas. Enfin, et puis moi, c'était une émotion tellement forte, mais tellement forte que je comprenais pas en fait ce qui se passait. Je comprenais pas si c'était moi qui écrivais, si c'était lui, parce que les mots venaient tout seuls, mais mais dans ma tête au moment où j'écrivais je sais ce que j'écris donc je me demandais est-ce que c'est moi est-ce que c'est mon mental -ce qu'est-ce qu est... Qu est qui se passe est-ce qu'elle ne m'a pas hypnotisé par hasard parce qu'elle était face à moi euh, vraiment il y, y avait tellement tellement de questions dans ma tête tout en écrivant et puis ben je l'ai évoqué, j'étais agent immobilier, j'avais une agence immobilière, donc assez cartésienne, donc très rapidement je me suis dit « mais non, faut mettre de l'ordre là-dedans ». Donc j'ai commencé à mettre, quand j'avais quand l'impression que c'était lui, je mettais Mathieu au début de la ligne, puis quand j'avais l'impression que je lui répondais, je mettais « moi ». Et progressivement, ça est devenu un peu comme un texte d'une pièce de théâtre, donc ça, ça prenait de, de l'ordre mais on ne faisait que se répéter « je t'aime », il me disait « vas-y, continue, c'est bien », et moi je, je crois que je disais « continue », enfin, c'était il n'y avait pas grand-chose en fait dans notre échange les premiers temps, mais euh, au bout d'un moment, la dame m'a dit « bon, c'est bon, je peux vous laisser, euh, vous allez continuer », et puis effectivement, j'ai repris le crayon dès qu'elle était partie, j'ai repris mon crayon, et puis là… Pendant longtemps encore, ça a été simplement des mots d'encouragement parce que j'étais dans mon chagrin et c'était c'était vraiment très dur. Donc, il ne faisait que m'encourager. Et puis, petit à petit, euh, il a commencé à, à me dire des choses pour, pour la suite, pour mon avenir. Pendant longtemps, ça n'était que moi. Parce que, parce que, bah, j'étais ramassé la petite cuillère, quoi, et, et il me parlait que que de moi. Et notamment, il y a eu euh, il y a eu un moment où il m'a parlé de, c'était au moment de la fête des grands-mères, et puis à la fête des mères également, euh, parce que j'étais terriblement mal parce que je ne serai jamais grand-mère, il est parti, il n'avait pas d'enfants, donc euh, il m'a dit à ce moment-là, « Mais maman, tu vas avoir des enfants et des petits-enfants, il y en a qui sont nés, il y en a qui n'y sont pas, euh, et puis tu, tu vas aussi aller en Afrique. » Et là, il s'est mis à préciser au Cameroun, « Et tu dois aller au Cameroun pour emmener de l'eau potable. » Donc il, il, petit à petit, il a commencé vraiment à me préciser ce que je devais faire, moi, avec cette médiumnité.
1: Est-ce que tu as la sensation que ces messages qui étaient effectivement plus euh, vraiment dirigés vers les je t'aime je suis là etc au début c'était parce que euh, uniquement parce que toi c'est ce que tu avais besoin d'entendre dans ton chagrin, dans ton deuil de l'époque ou est-ce que c'était aussi parce que euh, dans ta médiumnité naissante euh, tu n'étais pas en mesure de, de, de canaliser des choses plus complexes entre guillemets
0: Oh, Je pense, je pense que c'est un peu les deux, hein. c'est un peu les deux, euh, oui c'est les deux de toute façon, parce que c'est vrai que par exemple quand j'ai commencé à parler autour de moi à mes amis, euh, que j'ai commencé à leur dire « mais vous savez, c'est extraordinaire parce que je reçois ces messages », mes amis me disaient « mais Brigitte, arrête ça, T'as as ton entreprise à faire tourner, arrête parce que tu vas devenir folle, tu tu ne penses plus qu'à ça ». J'ai essayé, hein. j'arrêtais pendant deux, trois jours, et c'est là où je n'allais pas bien, je n'allais vraiment pas bien, c'était insupportable. Donc là, j'ai commencé à, à prendre mon crayon sans en parler à mes amis. Mais par contre, j'en parlais à mon équipe, à mes négociateurs, j'en parlais à mes clients, etc. Et justement, c'est là où j'ai commencé à comprendre que ce qui se passait était tout à fait... Euh Enfin, normal, parce que quand j'en parlais à mes clients, par exemple, ils me disaient, mais vous savez, nous, quand maman est morte, on a reçu tel tel message, ou on a vu telle chose se produire, une rose fleurir en plein hiver, euh, euh, ceci apparaître devant nous, une chanson se mettre en route au moment où on pensait à elle. Enfin, voilà. Et au fur et à mesure que les clients me disaient, mais nous aussi, on, on a des messages de nos défunts, Là, je me suis dit, mais non, euh, tout va bien, euh, je ne suis pas folle. Et donc, j'ai continué à écrire.
1: Mais et, je, je me dis, euh, dans ce process de deuil, euh, peut-être qu'il y a eu aussi une sorte de dépendance euh, à partir du moment où tu te mets à écrire et que tu renoues ce contact avec cet être cher. Euh, bah, il, y a un, il y a un petit côté, euh, je ne veux pas quitter mon stylo. Quoi. Je, veux, je veux toujours maintenir ce lien. Et, et ça doit être difficile tu vois, de... de de revenir au, au temps présent de, 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 bah, de ton entreprise ou de ta vie quotidienne. J'imagine que tu as eu la euh, tendance à rester un peu accroché à, 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 cette, à cette communication. Quoi.
0: Et oui, et, et, et c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, euh, je ne passais pas mes journées entières à écrire, hein, mais, euh, mais ce n'était pas le fait que j'écrive d'ailleurs qui m'empêchait de travailler correctement. Euh, c'était mon chagrin, c'était mon deuil, mais mais le fait que je puisse avoir des messages, je m'imposais. Euh, ah non, il y a eu des fois où je remontais dans l'appartement pleine journée, euh, c'était trop dur à gérer et. Euh, mais non, j'essayais, j'essayais de, de, de travailler, mais ça a été au point où de toute façon, euh, j'ai perdu mon entreprise. J'ai fini par, euh, par déposer le bilan euh, quelques années plus tard. Mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc en, en 2004, il a commencé euh, à m'envoyer des messages comme quoi je reviens à cette histoire, hein, parce que c'est ça, enfin, euh, ça je, je tiens beaucoup à parler de tout ça, parce que donc il m'a annoncé que je devais aller en Afrique que j'y trouverai ma vraie famille, c'est vraiment ces mots, tu y trouveras ta vraie famille, tu en auras des enfants, des petits-enfants. Euh, et puis donc il me disait que je devais écrire deux de livres, il m'a parlé de deux livres pour témoigner de notre histoire. Donc, euh, je me disais, mais comment faire À la fois, je dois euh, m'occuper de mon entreprise, parce qu'à l'époque, je l'avais encore. Et, euh, et puis, je me disais, ben, de toute façon, euh, aller en Afrique pour m'occuper de l'eau potable. Premièrement, je ne suis jamais allée en Afrique, j'ai aucun contact, je n'ai pas d'amis euh, africains, camerounais ou camerounaises. Donc, comment ça va se faire Et en plus, vu les difficultés que j'ai avec mon entreprise, comment je financerais cette action-là, voilà, je ne voyais pas comment même financièrement je pourrais m'en sortir, euh, et puis euh, en ce qui concerne le livre, je bah, j'étais pas écrivain, donc euh, je comprenais pas non plus, donc le temps passait et je n'agissais pas dans ce sens-là. Et puis en 2005, cette fois, euh, donc comme j'ai commencé à, à parler autour de moi euh, de, de ce qui m'arrivait, il euh, y a eu deux événements forts en 2005 qui, qui m'ont là mené vers la médiumnité pour d'autres personnes. Et, euh, et ces deux, deux clients euh, dans la même période qui m'ont contacté. Euh, le premier est un monsieur. Euh, qui est venu me voir euh, un été, l'été 2005, au mois d'août 2005, euh, pour me dire, euh, écoutez, voilà, vous vous souvenez ce que vous nous aviez raconté par rapport à votre fils euh, quand on a visité les maisons qu'on envisageait d'acheter Eh bien, euh, sachez qu'aujourd'hui, mon épouse est décédée. Donc, c'était très peu de temps après. Et il me dit, je voudrais qu'elle me dise un mot un seul mot, j'ai besoin qu'elle me dise ça, et comme vous aviez parlé de ça ensemble, qu'elle vous avait dit qu'elle aussi, elle percevait des choses, je pense qu'elle va passer pour vous, par vous pour me dire ce mot. Et à cet instant-là, il y a effectivement un mot qui s'est installé dans ma tête. Et je me suis dit, mais là Brigitte, t'es folle, parce que ce mot, c'était cacatoès Et je me suis dit, mais enfin, son épouse, une quarantaine d'années, vient de décéder, le mot qu'elle veut lui dire, c'est « cacatoès je ne comprenais pas, il y a un drôle de truc là-dedans. Et en fait, je lui ai dit le mot, et il m'a dit « Brigitte, allez-y, prenez votre crayon, continuez ». Parce qu'on avait un perroquet, et ce perroquet, quelques semaines, quelques jours avant le décès de Nathalie, ce perroquet s'est enfui de la maison. Donc lui, il a compris que c'était un repère. Donc j'ai pris le message, et puis ben, je vais pas tout, tout vous raconter le message qu'il y a eu avec cet homme-là, mais bon, c'était fabuleux. Et puis il y a eu une autre personne, quelques semaines après, qui est venue me voir, une dame, et là, pareil, j'ai eu une drôle de réaction quand elle m'a demandé de venir, c'était pour prendre le crayon pour sa fille, qui n'allait pas bien, quand un chagrin d'amour. Et sur le coup, j'ai mal réagi, je me suis dit... « Enfin, je suis pas Madame Soleil, elle se fiche de moi, je vais pas entrer en contact avec des défunts pour parler d'un chacun d'amour un à une gamine. » Et puis après, je me suis raisonnée, j'ai dit « Brigitte, attends, va, va aider cette gamine, tu t'en fiches, va passer un moment avec elle, ça peut peut-être l'aider. » Et en, au cours du message que j'ai transmis ce soir-là à la jeune fille, euh, donc Mathieu lui a parlé, lui a donné vraiment des choses très, très précises sur que je ne connaissais pas, et euh, au, au bout d'un moment, il s'est adressé à moi, dans ce que j'ai écrit, ça s'adressait à moi, et la dame qui était à côté de moi et qui lisait en même temps que j'écrivais, elle lisait ce que j'écrivais, elle voit ce qui se passe et elle dit « mais pourquoi Pourquoi il vous parle sur ce ton-là Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je lui dis « ben voilà, il m'a dit que je devais aller en Afrique pour m'occuper de l'eau potable, il m'a dit que je devais écrire un livre ». Je ne sais pas comment faire pour aller en Afrique, je vois pas ce que, comment j'y arriver et quoi faire. Et puis, je suis pas écrivain, je, je connais pas d'imprimeur, d'éditeur. Et elle m'a coupé la parole en me disant, Brigitte, je connais un éditeur, je vous mets en contact avec lui. Ok, pour moi, ça de, devait prendre quand même un moment avant d'avoir le contact avec ce, cet homme-là, dont j'ignore toujours le nom et le prénom à cette époque. Hein. Et puis elle, en rigolant, elle me dit, mais je vais lui dire quoi « Bon, bah dites-lui que vous connaissez une maman qui veut écrire un livre, comme elle doit faire ?» Et en rigolant encore, elle me dit, « Mais écoutez, euh, vous savez, on va demander à Mathieu, puisque c'est lui qui veut que vous, vous écriviez un livre. Prenez votre crayon, on demande à Mathieu. » Et donc, j'ai j'ai reçu un message à ce sujet-là. Je peux le lire, hein, si, si tu veux, je peux lire ce message, il est un peu court, mais ce qui est très très important surtout, c'est de savoir que dans ce message, il me donne un prénom. Il me dit « Marcel ».« Dis-lui Marcel et quand, quand il entendra ce mot, il dira oh « aux merde ».» Je ne connais toujours pas le nom de cet homme-là au moment de, de lui donner ce message. Elle l'appelle elle et dans les jours qu'on suivit, dans la même semaine, elle me rappelle pour me dire qu'elle a eu l'éditeur au téléphone et qui lui a dit « Mais elle connaît ce prénom comment ?» et je veux la voir, je veux qu'elle m'explique comment elle connaît ce prénom. Personne, personne ne connaît ce prénom. Je veux la voir. Donc on s'est rencontrés le dimanche qui suivait, et je lui ai expliqué ce qui se passait. Et il m'a dit, voilà Brigitte, ce prénom, c'est le prénom de mon géniteur. C'est un monsieur qui avait 60, 70 ans à l'époque, hein. il est décédé maintenant. Euh, c'est le prénom de mon géniteur. Je suis le seul avec ma mère à connaître cette histoire. C'est un secret de famille, personne ne connaît ça, personne. Donc, il a, il a accepté d'être dans mon histoire. Et ce qui est magnifique, et ça fait partie, comme je t'expliquais tout à l'heure, que je recevais souvent des cadeaux euh, dans certaines circonstances euh, spéciales, eh bien, le, la maison d'édition de, de Jean ça il s'appelle Jean Desraux, sa maison d'édition s'appelait « Les chemins de l'espérance
1: ». Waouh, c'est magnifique euh... Tout ce, quand on, on, on t'écoute euh, raconter cette histoire, on a la sensation que finalement euh, tout était planifié bien à l'avance, euh, tu vois, aussi bien le, le départ de Mathieu que finalement euh, son, son aide, euh, ensuite ce, ce, sa mission quelque part auprès de toi et que toi, ton plan de vie, l'Afrique, le Cameroun, la médiumnité, les livres, etc., tout, 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 tout ça, c'était déjà rédigé, quoi. Oui,
0: tout. Euh, je te parlerai de, du Cameroun, justement, parce que là est peut-être la partie la plus belle de, de, de notre histoire, euh, mais, mais oui, euh, tout est tellement programmé que j'en viens à douter de ce qu'on appelle le libre-arbitre. Je pense qu'en fait, on n'a pas de libre-arbitre, pas du tout. Tout est programmé, tout, 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 tout. Et quand on s'incarne, quand on choisit, puisque je suis convaincu qu'on choisit nous-mêmes notre incarnation, eh bien, en fait, on a le plan dans le moindre détail. On sait tout, tout, et on n'a qu'à se laisser guider.
1: Donc, euh, ce, ce Cameroun, alors comment, euh, comment tu, 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 tu passes de… Euh, agent immobilier à quelqu'un qui va euh, travailler dans quelque part dans l'humanitaire au Cameroun
0: Alors, c'est une très belle histoire. Je, je, c'est long, hein, c'est un peu long peut-être. En fait, donc, il y a eu la rencontre avec Jean Dero qui a été décisive et en rentrant chez moi ce jour-là, après, après cette rencontre, euh, j'avais deux heures de route pour rentrer chez moi et je me dis, ben voilà, de toute façon, maintenant, le livre, il faut l'écrire et tout d'un coup, je me suis dit, mais, il est écrit le livre, c'est tous les messages de Matthieu que je dois transmettre, puisque bien sûr, depuis qu'il était parti, je garde précieusement toutes les feuilles sur lesquelles j'écris, et je mets des dates dessus, et euh, je mets la date à chaque fois. Et évidemment, quelquefois, il me parlait de certaines choses qui allaient peut-être m'arriver, et moi, j'ai mis des commentaires, je me suis dit, voilà, il suffit que je retranscrive tous ces messages en y mettant quelques explications, des notes de bas de page ou des petits des petits mots, pour dire, ben voilà, là je doutais, là j'avais peur, là je comprenais pas, euh, euh, là il m'avait dit ça, j'ai cru que ça se produisait, puis finalement non, puis, puis ça revenait, enfin, voilà, j'ai fait comme ça. Le livre, je me suis dit, il est écrit, il suffit que je me mette devant l'ordinateur et que je compose tout ça. Et puis, euh, je me dis, mais maintenant, pour l'Afrique, c'est simple, je ne peux pas le faire seul, je vais créer une association, tout simplement, et je vais faire quoi Je vais appeler mes amis pour leur dire que je veux maintenant faire cette association. Et donc, eux, ignoraient, hein, on était en 2005, euh, novembre 2005, à la fin de l'année, c'est le 26 ou 27 novembre que j'ai rencontré euh, l'éditeur, euh, 2005, et euh, je me suis dit, ben voilà, donc eux depuis le début ils ignorent puisqu'ils avaient peur pour moi donc ils ignoraient que je continuais à écrire de cette façon là vraiment je ne leur en parlais pas du tout je vais les appeler et je vais leur expliquer ce qui se passe maintenant, qu'ils ne peuvent plus douter et qu'ils doivent m'aider à faire ça que de toute façon je le ferai qu'ils soient d'accord ou pas je vais le faire donc en rentrant chez moi le lundi puisque je l'ai rencontré un dimanche à Issy-sur-Marne, à c'est un salon du livre et euh, donc je vais le... Le lundi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, mes, mes proches, mes amis proches, et je leur ai demandé de venir le dimanche suivant en leur disant, euh, voilà, j'ai des choses importantes à vous dire, s'il vous plaît venez, euh, venez déjeuner dimanche. Et le dimanche en question, donc qui était le premier dimanche de décembre, euh, il euh, j'en vois arriver avec un bouquet de fleurs, j'en vois une autre arriver avec un paquet cadeau, et, et je comprenais pas, je leur je vous ai juste invité pour un petit repas, j'ai des choses à vous dire, qu'est-ce que vous me faites là ?» Et ils m'ont tous éclaté de nez, éclaté de rire au nez en me disant « Oh oh, ça va ta blague, aujourd'hui c'est ton anniversaire ». On était le dimanche 4 décembre et c'était mon anniversaire. Et c'est le jour de mon anniversaire que j'ai mis en place les bases de cette association pour aller au Cameroun. Donc ils ont accepté, euh, ils ont accepté de m'aider dans cette euh, aventure. Encore une fois pour me protéger, parce qu'ils avaient vraiment peur. Euh, ils avaient peur que, en fait, que je rencontre quelqu'un qui allait me manipuler, qui allait euh, surtout quand je leur ai parlé de l'Afrique. Alors là, ils ont eu peur. Ils, sont, ils se sont dit, elle va rencontrer un gourou, ça va être terrible. Enfin euh, voilà. Mais en fait, ils n'ont pas été actifs du tout dans l'association. Je me retrouvais quand même seule pour agir. Mais L'association était créée, mais je ne savais toujours pas quoi faire en fait. Et puis, on était donc, on est arrivé en début d'année 2006, j'étais préoccupée par l'agence qui ne marchait vraiment pas du tout. Puis, il y avait l'apparition du livre, donc je commence à prendre des engagements pour aller le vendre sur des brocantes, etc. Je commence à faire aussi des conférences, mais toujours en tant que personne lambda, hein, pas en tant que médium, simplement témoin de ce qui se passait pour moi. Donc euh, voilà, et puis euh, euh, il se trouve que dans les premiers messages, euh, je recevais de la part de Mathieu un, un truc que je comprenais pas, il me disait souvent « Hervé rêve pour Hervé » et je ne comprenais pas non plus ce qu'il voulait dire par là. Et, euh, <rire> et c'est aussi un truc fabuleux cette histoire-là. Il euh, y avait donc un peu des tensions avec l'imprimeur à proprement parler, parce que, euh, il m'avait promis euh, que le livre serait prêt au mois de mai et puis ça prenait du retard. Alors moi, j'avais pris des engagements pour le distribuer, j'avais pris des engagements aussi pour le vendre, euh, j'avais fait passer une annonce comme quoi… Bref, le livre allait être vendu. J'avais eu une centaine de commandes, mais que j'arrivais pas à honorer puisque le livre, livre n'était toujours pas dans mes mains. Enfin bref, euh, euh, finalement, euh, vers le 10 juin, l'imprimeur m'appelle quand même pour me dire bon ben voilà, votre livre sera disponible le vendredi 16, euh, mais il faut que vous veniez le chercher à Paris. Ah je dis non, <rire> monter à Paris en voiture un vendredi soir, non. Hors de question, je ne fais pas ça, je ne peux pas. Mais par contre, j'ai besoin de mon livre pour le dimanche. J'ai pris un engagement sur une brocante pour le présenter et il me le faut. Et du coup, le gars me propose qu'on se rencontre à Compiègne, euh, puisque lui était sur Paris. Il me dit écoutez, on a une maison secondaire à, dans le secteur de Compiègne. Je mets mes livres dans la voiture, on se donne rendez-vous à Compiègne et je vous donne le. Vous prendrez vos livres, vous les aurez. Et là, je prends mon agenda papier, encore à l'époque, je mettais tout sur papier. J'ouvre mon agenda pour noter le rendez-vous samedi 17 juin. Et là, qu'est-ce que je vois Le 17 juin, c'est la Saint-Hervé. Tu vois, j vraiment, je vis des choses comme ça extraordinaires. Enfin bref, donc, je commence à distribuer le livre. Euh, je le fais savoir dans les Ardennes, puisque je suis originaire des Ardennes. Et j'ai la chance de prendre contact avec une journaliste qui me fait un article superbe dans, dans le journal local. Et je fais donc une conférence à Charleville-Mézières. Et quelques jours après, je reçois un coup de fil d'une dame qui se présente, Léopoldine d'origine camerounaise, mariée à un Ardennais, qui a elle-même euh, un collège, un pensionnat dans une petite ville euh, à côté de Douala, et elle me dit :« Mais votre projet pour l'eau m'intéresse follement parce que parce que oui, on a ces problèmes d'eau, donc votre projet m'intéresse. » Voilà comment donc en 2000, oui, voilà 2000, donc c'est 2006, en fin d'année 2000. Euh, non, c'est pas en 2006. J'ai sauté des étapes. Ça, c'est venu plus tard. Moi, euh, ouais, j'ai raccourci le temps. Là, c'est pas. Il y a eu 2006 et puis euh, c'est pas tout de suite que je suis allée dans les Ardennes. C'est seulement en 2010. Oui, c'est ça. En 2010. Voilà, j'ai zappé un passage, mais c'est en 2010, en fin d'année 2010 que j'ai eu ce contact avec le Cameroun seulement. Et ce n'est pas encore le plus beau de l'histoire. <rire> Je suis intarissable hein, parce que c'est 20 années quand même de ma vie, mais c'est aussi une histoire tellement extraordinaire. Et donc euh, là aussi, il y avait eu des freins fantastiques, et notamment mon passeport avait été perdu à l'ambassade du Cameroun. Il faut le faire. <rire> faut le faire. Mais j'arrive quand même, euh, donc avec elle, elle a organisé un voyage en début d'année 2011. Et j'arrive au Cameroun, donc, tout début du mois de mars, pour la fête de la femme au Cameroun, en mars 2011. Et là, il se passe un truc de fou. Dès les premiers jours que je suis là-bas, je croise un, un jeune gars, beaucoup plus jeune que moi, hein, il, avait, il a 22 ans de moins que moi, et Cupidon était là, et moi, je... je je, je, tout d'un coup j'ai 15 ans, et, et je tombe amoureuse de lui, mais vraiment quoi, j'ai un coup de foudre de folie, et heureusement pour moi, et pour nous, euh, j'apprends qu'en fait ce monsieur est veuf, et il élève seul son petit garçon, et je fais connaissance du petit garçon quelques temps plus tard, et ce petit garçon, c'est... C'est fou, c'est fou cette histoire, c'est tellement beau. Donc, euh, son papa arrive euh, donc dans la maison où il était, et euh, à l'heure où on arrive, il était en train de prendre son bain. Il n'avait pas deux ans à l'époque, hein, le petit. Hein, il était, lui, il est du mois de juin, et là, on était au mois de... de, 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 de C'était qu à quelle époque C'était euh, retourné... C'était à quelques jours près euh, son anniversaire, mais il n'avait pas ses deux ans. Et donc... Euh, il garde la voiture juste à hauteur du baquet où il est en train de prendre son bain à l'extérieur bien sûr, là-haut on prend ses bains, ses douches à l'extérieur et donc il garde sa voiture, j'ouvre la portière de ma voiture, je n'ai qu'à me mettre accroupie à, à côté du petit, je pose mes mains sur le baquet de, devant lui, il me met de l'eau sur les mains, comme pour me laver les mains, vérifier peut-être que je suis toute blan vraiment blanche, puis il lève ses grands yeux bleus et il me dit « maman » parce que ce petit garçon il est albinos et il n'avait jamais vu une autre personne blanche à cette époque il passait sa vie à se regarder dans les miroirs comme pour essayer de comprendre pourquoi lui il est blanc et que tous les autres étaient noirs et en me voyant il m'a dit maman voilà Pardon. voilà mon histoire sacrée histoire ouais, euh... ouais. sacrée histoire et donc en, en ce qui concerne tu m'as posé la question et j'ai préférer te raconter quand même mon parcours personnel. Euh, en ce qui concerne donc la, la décision de devenir médium, en fait il se trouve que euh, il y a eu en début d'année 2010, euh, j'étais vraiment pas bien. J'avais fait faillite avec mon entreprise, euh, j'avais trouvé un petit boulot alimentaire, mais je me posais plein de questions. Je me disais mais ça sert à quoi tous ces messages que j'ai reçus, que je devais aller en Afrique, que je devais publier un livre, j'ai même plus un sou pour bouger quelque part, euh, aller le vendre quelque part, je ne pouvais même plus payer de loyer, j'avais été hébergée dans une ferme, enfin c'était vraiment une période très très dure dans ma vie, et euh, je ne comprenais pas. Et puis j'ai une amie qui passe courant janvier pour me souhaiter la bonne année, Merci. Et elle, elle voit mon état de déprime et elle me dit Je vais te mettre en rapport, je vais te chercher quelque chose pour que tu puisses vendre le livre. Et en fait, elle m'a mise en rapport avec l'organisatrice le, du salon ATB, euh, euh, le salon Parapsie à Paris. Et quand j'ai eu Martine au téléphone, l'organisatrice, elle, elle, elle écoutait mon histoire et elle me dit Venez. Venez. Mais elle me dit, vous ne venez pas en tant que médium, on est bien d'accord, hein, vous venez juste pour vendre votre livre. Mais je n'étais pas médium à l'époque, hein, je n'exerçais pas en tant que médium. Je dis, oui, bien sûr, je, je, je viens pour vendre le livre et pour témoigner. D'ailleurs, elle, gentiment, elle m'avait donné un temps de pour raconter mon histoire, pour faire une conférence pendant le salon. Et en plus, j'étais placée juste à l'entrée de la salle des conférences, ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais 100 personnes qui entraient, 100 qui sortaient, donc j'avais beaucoup de gens qui passaient devant moi, j'étais vraiment très bien placée. Et les gens euh, étaient attirés par la photo de Mathieu que j'avais fait agrandir, et, et ils me demandaient ce que c'était, je racontais mon histoire, je vendais le livre, et bien sûr, je dédicassais le livre. Et en dédicaçant le livre, j'avais toujours un petit, euh, un petit quelque chose spécial à dire à la personne. Je demandais par exemple, euh, eh bien, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se prénomme Jules, par exemple Et la dame me dit, ah, oui, c'est mon grand-père. Oui, bon, pas d'accord. Euh, une autre, avec qui j'ai toujours le, le contact d'ailleurs de temps en temps, euh, cette dame, une jeune femme, je lui dis le prénom Océane, ça vous dit quelque chose Elle s'effondre, c'est le prénom de sa petite qui était décédée. Bref, je donnais, il y en a eu une, c'était très, je la garde en souvenir parce que c'était tellement fort. Je lui dis « Est-ce que vous connaissez le prénom Cybelle ?» Moi, j'avais jamais entendu ce mot. Et elle, elle avait beaucoup ri parce que c'était le prénom de sa jument. <rire> enfin, il y avait des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure que je disais ces choses-là, les gens me disaient « Bon, ben, on peut prendre un rendez-vous euh... » quand ?» ben, Je dis « Non, je ne suis pas médium. Ben, »« si, vous êtes médium. » En fait, ça a été assez amusant tout le long du, du salon à cause de ça, mais moi, je donnais pas de rendez-vous, je n'étais pas médium. Et puis, à la fin du salon, il y a une personne qui est venue me voir en me disant « Ben voilà, je suis moi-même médium, mais j'ai installé à Paris euh, des locaux et je, je loue ces locaux à la journée. Un prix, euh, c'était vraiment dérisoire. Euh, c'était, je crois, 50 euros la journée, mais il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de caution à payer, il n'y avait pas de mois d'avance, il n'y avait pas de temps. Non, c'était vraiment quand, quand je voulais. Et là, je, je venais de perdre le fameux boulot alimentaire, je venais de perdre à cette époque-là. Je me suis dit, mais enfin, Brigitte, si tu ne comprends pas, avec toutes ces personnes qui t'ont demandé des rendez-vous, et elle qui vient te proposer comme ça, alors qu'elle ne te connaît pas, elle vient te proposer un local donc oui, accepte, et c'est comme ça, que je, donc en mars 2011, euh, non, 2010, pardon, 2010, en mars 2010, que je me suis inscrite en tant que médium et que j'ai commencé à exer exercer.
1: D'accord, donc euh, on, comprend, on comprend bien que cette, cette médiumnité, euh, ben voilà, elle, est, elle était prévue, hein. euh, on, on y revient, mais ça, ça fait vraiment comme une sorte de, de fil très, très cohérent dans ton histoire, euh, entre la médiumnité qui s'est installée au tout début, euh, quelques, quelques temps après le décès de Mathieu, et aujourd'hui, euh, 20 ans après, euh, est-ce que... Euh, tu vois, comment ça a évolué, euh, cette médiumnité Est-ce que c'est la même chose qu'avant Est-ce que c'est beaucoup plus ouvert euh, Et puis, avec qui tu peux communiquer quelque part
0: Oui, évidemment que ça a beaucoup changé. Déjà, ce qui a changé, c'est la confiance en moi. Parce que c'est vrai que c'est pas simple quand tu transmets des messages à quelqu'un. Je me souviens, j'avais rencontré un jour les parents d'un petit garçon qui était mort dans une cour d'école à Meaux. Ça avait d'ailleurs fait grand bruit à l'époque parce qu'il était question euh, d'un décès euh, par le, le jeu du foulard. Il y avait eu un truc comme ça à cette époque. J'ai rencontré ces parents-là et je leur ai transmis, euh, je leur ai transmis euh, le message de leur garçon avec aussi des repères vraiment précis. Et puis, quelques temps après, j'ai appris que la maman allait beaucoup mieux depuis qu'elle avait reçu son message. Donc, c'était fabuleux. C'est fabuleux de savoir ça. Mais j'avais eu un autre exemple de parents qui, eux, m'avaient acheté le livre. Ça se passait à Beaufort dans le, le nord, au, dans, une de, dans une grande surface, dans, oui, dans le nord du département de l'Aisne où j'habitais à l'époque. Et euh, ces parents-là m'avaient m'avait pas demandé tout de suite, puisque je me trouvais dans, dans la galerie commerciale du magasin, ils m'avaient simplement donné leurs coordonnées en me disant « si vous recevez quelque chose de notre fils, merci de, de, de nous envoyer ». Et le soir même, en, en rentrant chez moi, j'avais pris mon crayon et j'avais été vraiment très angoissée parce que je me disais « mais si j'écris quelque chose et que ça ne correspond à rien pour ses parents, ça va être terrible pour eux ». Parce que non seulement ils ont perdu leur garçon, mais en plus de ça, Là, ils vont avoir la preuve que c'est faux si moi j'écris des trucs qui ne ressemblent à rien. Donc, j'avais pris mon crayon et puis euh, le garçon a commencé à parler à sa maman et pareil, cette lettre, je la connais presque par cœur tellement ça m'a marqué Il avait commencé en écrivant « Bonjour, ma minouchette ». Or, c'est un mot que je n'avais jamais entendu. Mathieu ne m'avait jamais appelé « ma minouchette ». Donc déjà, c'était un peu étrange. Et puis, bien sûr, comme souvent dans les messages des défunts, euh, le message commence par des mots d'amour, des mots pour rassurer, pour dire « je vais bien, euh, arrête de pleurer, euh, je suis là, je vais t'encourager ». Et bien sûr que j'avais dans ma tête en même temps, parallèlement, j'avais des questions, je me disais « mais est-ce que c'est pas moi Je veux les rassurer, je veux les conforter ». Et là, j'ai écrit « ah, tu as des doutes ?» Non, c'est la maman de Mathieu qui a des doutes. Alors, premièrement, « maman »,« es Elle est belle, ta robe rouge. » Deuxièmement, « Papa, arrête de tricher en faisant les mots croisés. » Puis il y avait un troisième point, mais je n'arrive vraiment pas à me souvenir de ce troisième point. Mais bref, il y avait quand même deux choses très précises. Puis ça a continué, la lettre a continué directement à ses parents. Et donc, quand j'ai eu fini d'écrire cette lettre, donc on était le samedi soir, hein, j'étais rentrée le samedi soir chez moi, j'avais fait ça tout de suite. Et donc, euh, je me dis, « Je ne vais pas leur envoyer ça comme ça, brutalement. » Je mets une lettre d'accompagnement où je leur explique que c'est la première fois qu'on me demande de faire ça comme ça, par courrier, etc. Que Donc, il ne faut vraiment pas m'en vouloir si ça, ne, si ça ne ressemble à rien. Vraiment, pardonnez-moi. si, Mais en tout cas, voilà ce que j'ai reçu de la part de votre garçon. J'ai posté ça dès le lundi matin, à la première heure. Le mercredi, j'ai reçu la réponse de la maman qui me disait « Oui, il m'appelait toujours ma minouchette ». La robe rouge, et ça c'est extraordinaire. Son fils l'avait vu une seule fois dans cette robe rouge avant l'accident. L'accident avait eu lieu un an avant à peu, à peu près. Hein. Il l'avait vu une seule fois dans cette robe rouge à l'occasion d'un mariage. Mais le dimanche qui a suivi notre rencontre à Botor, c'est-à-dire le dimanche qui a suivi le moment où j'ai écrit cette précision, pour la première fois depuis un an, elle a voulu faire plaisir à son mari. Elle a porté à nouveau cette robe. Elle ne l'avait pas portée depuis le décès de son fils. Elle l'a portée ce jour-là et pour ce qui concerne les mots croisés, elle m'a dit je ne sais pas si mon mari triche en faisant les mots croisés, mais ce que je peux vous dire c'est que il est délégué médical et dans toutes les salles d'attente où il passe, il déchire les feuilles avec les mots croisés. Donc c'est vrai que au fur et à mesure que j'ai reçu ce type de, de confirmation. De d'ailleurs j'aime beaucoup quand les gens prennent une minute pour me pour me dire mais vous savez est-ce que j'avais pas compris au début dans le message aujourd'hui il s'est passé ça ça maintenant je comprends euh, c'est chouette pour moi d'avoir ces confirmations parce que parce que en fait je me dis mais voilà si j'ai aidé une seule personne à, à aller mieux suite au décès et en particulier quand c'est des enfants mais même il euh, y a des personnes qui se remettent pas du deuil d'une grand-mère, d'un mari, d'une épouse. Donc je me dis, mais si j'aide au moins une personne en faisant ça, je sais pourquoi moi je suis passée par ça. Et, et c'est ce qui me donne la force de, de poursuivre. Et, euh, et donc évidemment qu'au fur et à mesure de cette confiance euh, acquise, euh, les messages ont évolué parce que ma main est beaucoup plus libre, mon mental intervient beaucoup moins. Et donc, euh, donc voilà, tu vois, si, au moins je sais pourquoi je, je suis passée par cette épreuve. D'ailleurs, euh, le titre d'une de mes conférences, c'est « L'épreuve pour l'épreuve
1: ». De même manière que tu... Euh... Ta médiumnité, forcément, donc on a compris, elle a beaucoup évolué grâce à la confiance de, de tous ces messages. Euh, Est-ce que tu as la sensation que entre le Mathieu qui est décédé il y a 20 ans et le Mathieu avec lequel tu peux peut-être encore continuer à, à échanger aujourd'hui, euh, il y a eu une, une évolution importante de son côté Et si oui, quel type d'évolution
0: Alors, évidemment qu'il y a eu une évolution puisqu'il continue à vivre. Hein. Euh, donc, lui a... Au début, il, il me parlait de la mission qu'il accomplissait euh, en arrivant là-bas. Tout de suite, hein, il a eu lui-même une mission à accomplir. Et cette mission, c'était l'accueil des petits-enfants qui n'ont jamais vu leur maman et qu'il a appelé les anges. Il m'a dit « Maman, ce sont les anges, on les appelle les anges », c'est-à-dire les enfants morts-nés, les enfants des avortements également. Euh, voilà, toutes ces petites âmes, moi je les appelle les petites âmes, toutes ces petites âmes euh, qui n'ont jamais vu leur maman. C'était sa mission à lui quand il est arrivé. Euh, et puis, euh, il y a eu une grande période pendant laquelle je n'arrivais plus à avoir de contact avec lui euh, parce que ce n'est pas quand je transmets des messages, Mathieu n'intervient pas, hein, ou sauf des fois il met un peu son grain de sel euh, s'il est disponible, mais euh, mais bien sûr que c'est les défunts directement hein, qui viennent parler aux personnes en consultation. Euh, et donc il y a eu un grand moment où je n'arrivais pas à l'avoir lui, et à plus tard il m'expliquait que il, il était un peu comme s'il était à nouveau à l'école et il lisait des grands livres il apprenait, il lisait des grands livres, il avait des tas de choses à apprendre, il lisait des grands livres. Voilà, c'est ce qu'il fait maintenant. Donc, euh, je n'en sais pas plus, en fait. Hein. Je n'ai pas beaucoup de détails sur ses grands livres, etc., parce qu'il m'a dit, je ne suis pas autorisé à tout te
1: dire. Est-ce que tu as la sensation que quand tu communiques avec lui, euh, il, il a toujours la personnalité qu'il avait, ou quelque part, cette personnalité, elle s'est un petit peu fondue dans autre chose
0: Il a vraiment changé C'est c'est ben, « En fait, je euh, sais pas l'âge que tu as, Xavier, mais <rire> dans 20 ans, tu seras plus du tout le même homme, évidemment. » Eh bien, lui, c'est pareil. Il a évidemment changé euh, les expériences qu'il vit, ce qu'il apprend, ce qu'il découvre. Euh, évidemment qu'il a changé, évidemment. Euh, et c'est d'ailleurs assez euh, paradoxal pour moi parce que j'ai du mal à, à savoir ce qu'il est réellement. Parce que moi, mon imagination, elle... elle euh, elle, elle cherche un, un, un jeune homme tel qu'il serait ici. Tu vois, voilà, il, je me dis, il ferait quoi comme métier Est-ce qu'il aurait des enfants Est-ce que les projets professionnels qu'on avait bâtis ensemble, est-ce qu'on les aurait réalisés Enfin, Voilà, moi, j'ai tendance quand même à, à vouloir le... le alors, quand, quand je suis quelque part, que je croise un garçon qui s'appelle Mathieu, hein, « Ah, mais ben vous avez quel âge ?» J'ai toujours envie de savoir « Est-ce que vous êtes né en 1979 ?» euh, ben Voilà, j ai, j ai... ça, c'est la maman qui la maman prend quand même souvent le dessus quand je... dans les rapports avec lui, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une expression que je déteste, euh, c'est l'expression « faire son deuil ». Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Je... Euh... Je, je dis souvent, j'utilise une comparaison, je dis, vous voyez, un défunt, euh, c'est comme, vous voyez, les lunettes, là, je porte des lunettes, tu en portes aussi, Xavier, euh, eh bien, en fait, un défunt, c'est comme nos verres de lunettes. Ils sont toujours devant nos yeux, ils sont toujours là, on ne les voit pas, évidemment, comme on ne voit pas nos verres de lunettes, hein, mais par contre, si on ne les avait pas, si ce n'était pas devant nos yeux, on ne verrait pas la vie de l'autre côté, on ne serait pas dans la vie, C'est pas possible donc ça, je pense qu'il n'y a rien à faire euh, on entend souvent dire que le deuil d'un enfant c'est le pire de, tout, de tous les deuils Bon, euh, moi je modère ça en disant de toute façon non, quand on perd quelqu'un qu'on aime il n'y a rien à faire mais c'est vrai que euh, moi je vis, j'ai beaucoup de, beaucoup de joie dans ma vie, beaucoup de bonheur beaucoup de, de, de très belles choses dans ma vie euh, mais il est là tout le temps il est là tout le temps. C'est, n'y peut yeah. rien. C'est comme ça. Mais je vis bien. Je vis.
1: Merci euh, Brigitte pour ce, ce témoignage euh, aussi émouvant que passionnant. Euh, ces, ces livres donc euh, que tu as écrits, euh, qui s'appellent donc euh, Au revoir ma petite maman et Merci ma petite maman, si je ne dis pas de bêtises. Ces livres donc, euh, ils ont été édités plusieurs fois, réédités. Et là, euh, si j'ai si bien compris. Euh, euh, ben, ils ne sont plus édités, mais ils pourraient être édités euh, sur euh, s'il y a un certain nombre de demandes, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un peu évoqué, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que, parce que bon, vous n'avez pas d'intérêt, mais euh, mon parcours de vie euh, terrestre est, est compliqué, et c'est vrai qu'au niveau financier, je suis souvent confronté à, à certaines difficultés, et c'est vrai que là, euh, le livre m'est toujours demandé, me le demande souvent. Euh, j je souhaite l'actualiser justement euh, la couverture est déjà faite le titre ça sera au revoir ma petite maman 20 ans après euh, parce que je pense que ce témoignage est toujours important à diffuser mais euh, j'ai du mal à, à trouver le financement et c'est vrai que euh, à l'époque de sa première parution j'avais fait passer une annonce, il y avait eu tout de suite un, un engouement et j'avais euh, euh, voilà, perçu euh, suffisamment pour le faire imprimer, euh, mais aujourd'hui, je suis encore confrontée à ça et j'ai vraiment vraiment besoin euh, de, de trouver de la même façon, de trouver des gens qui, qui me font confiance. Hein. Le chèque sera encaissé seulement au moment où le livre sera expédié, mais si je sais que j'ai de quoi financer l'impression Je peux lancer l'impression, mais là, j'ai quelques, quelques commandes pour le moment, mais qui sont en attente, parce que je n'ai pas la totalité pour le faire imprimer.
1: Ok, alors euh, si, tu le, si tu le veux bien, euh, Brigitte, euh, ce que je ferai, c'est que je mettrai euh, dans, le, dans les détails de cet épisode, euh, que ce soit sur YouTube ou sur euh, toutes les plateformes de podcast, euh, bah, le, les liens que, qui, qui permettront aux personnes euh, qui souhaitent euh, acquérir ces livres, de te contacter et comme ça de, de, bah, de pouvoir euh, peut-être euh, permettre cette, cette, ce, ce tirage minimum. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et donc euh, de pouvoir euh, recevoir euh, ces, cet ouvrage, ces ouvrages.
0: Super, Xavier. Super, merci, merci. Et puis euh, euh, vraiment, vraiment, enfin, les personnes qui ont écouté euh, justement tout, toute cette, cette interview, ce podcast, euh, euh, qu'elles aient confiance, elles auront compris en écoutant mon histoire que euh, voilà, je, le but c'est vraiment de témoigner, de, de montrer que oui, la vie continue, euh, qu'il faut pas perdre espoir, que le deuil évidemment est difficile, c'est très difficile de faire face euh, à la disparition euh, d'un proche, d'un enfant, mais, mais euh, mon histoire montre que vraiment, vraiment la vie continue et et on peut trouver euh, euh, de l'espoir et comprendre pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'il qu y a dans la vie qui fait que c'est notre enfant qui part avant nous. Il y, y a toujours une raison. Tout, tout est écrit, tout.
1: Eh bien, merci Brigitte, on va s'arrêter sur ces mots parce que ça résume bien tout ce qui a été dit dans cet épisode. Encore un grand merci à toi et bien sûr, merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.
0: Eh bien merci à toi de, de tout le temps que tu as consacré à écouter mon histoire. Je suis un peu longue parce que bah, c'est 20 ans de ma vie bien sûr, mais c'est aussi euh, tellement riche, tellement riche euh, ce, ce contact avec les défunts, tellement passionnant.